0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Salt Business. NZZ Akzent.
1: Time for some business
0: news now. China's second largest property group Evergrande is in deep financial
1: trouble. <lacht> Evergrande bankt und droht andere mit zu. So
0: Seit Wochen. Hört und liest man immer wieder von Evergrande aus China. Die Finanzwelt ist irgendwie gestresst, verschiedene Expertenmeinungen.
1: 2008, die hat die ganze Welt erschüttert. Da gibt es bedingte Parallelen, also in beiden...
0: Eine Nachrichtenflut. Matthias, kannst du uns heute vielleicht helfen, hier das Ganze ein bisschen aufzudröseln?
1: Ich denke schon. Ich mache das doch gerne, Nadine, klar.
0: Sehr gut. Denn was ist da eigentlich genau los in China, dass die Presse derzeit weltweit leicht nervös von dieser Firma Evergrande spricht? Mein Kollege Matthias Kamp erklärt es uns. Ganz kurz als erstes. Ähm, Evergrande, das ist?
1: Evergrande ist der größte Immobilienentwickler China, und der am höchsten verschuldete Immobilienentwickler der Welt sogar.
0: Und jetzt bist du ja frisch nach Peking gezogen als Korrespondent. Wohnst du denn da jetzt in einem Evergrande Haus?
1: Nein, ich wohne nicht in einem Evergrande Haus, aber äh, ich habe neulich einen Evergrande Wohnkomplex mir mal angeschaut.
0: Okay, und wie sieht denn das
1: aus? Naja, ich bin da rausgefahren dann hier aus der Innenstadt. Es war ein bisschen außerhalb. Etwa eine Stunde mit dem Auto. Und da war eben dieser schicke Luxus-Compound mit dem schönen Namen Evergrande Palace. Da gibt es einen, 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 schönen Park mit Skulpturen, mit, mit, mit Gras und Grün. Und eben dann diese Wohntürme mit zum Teil mehr als 20 Etagen mit ganz viel Luxus-Apartments, von denen die teuersten vor drei Jahren für fast 19.000 Franken für den Quadratmeter auf den Markt gekommen sind. Und auf meine nachfrage und auf meinen Recherchieren stellte sich dann heraus, diese Wohnungen stehen alle leer. Mit anderen Worten, sind alle verkauft, stehen leer. Ein reines Spekulationsobjekt. Ui, also was ist denn da los? Naja, was ist da los? Das ist eben das Modell so wie der chinesische Immobilienmarkt funktioniert. ja Also es gibt relativ begrenzte Anlagemöglichkeiten hier in China. Leute haben sehr viel gespart. Immobilien ist eben einer der relativ wenigen Sektoren im Vergleich zu anderen Ländern, in dem man Geld anlegen kann. Leute stürzen sich auf Immobilien. Dazu kommt dann, dass eben Immobilienkonzerne sich das zunutze machen und eben in den vergangenen Jahrzehnten gebaut haben, als gäbe es kein Morgen. Ja, Also sie haben Land gekauft von den Lokalregierungen und dann Immobilien gebaut.
0: Genau, also du sprichst es hier an. Wie funktioniert dieses Geschäftsmodell von Evergrande denn jetzt genau?
1: Naja, das Geschäftsmodell bei Evergrande und auch bei vielen anderen Immobilienentwicklern hier in China funktioniert eben so, dass die Unternehmen hingehen, sich in großem Stil Geld leihen, damit Land kaufen dann vom Staat und anfangen, Wohnungen zu planen und gleichzeitig mit dem Verkauf beginnen, bevor überhaupt mit dem Bau begonnen worden ist. Ja, da wird vom Reisbrett wegverkauft und dann mit den Einnahmen, werden dann erstmal die Lieferanten zum Teil bedient, aber es werden wieder neue Schulden aufgenommen, um neues Land zu kaufen, um neue Wohnungen zu planen, dann am Ende auch zu bauen und wieder zu verkaufen. Und so geht das immer weiter, Schulden finanziert.
0: Und so entstehen also diese riesigen Städte, die da hier wie aus dem Boden schießen in China.
1: So sind große Städte, man fährt hier zum Teil fährt Vorbei für 15, 20, 30 Minuten an, an riesigen, scheinbar nicht enden wollenden Siedlungen mit Hochhaustürmen. Einer neben dem anderen, die meisten mehr als 20 Etagen. Vieles von dem steht leer. Es sind Spekulationsobjekte. Und wie kann denn das funktionieren? Naja, das kann so lange funktionieren, wie es hier in China, wie soll man sagen, ein sehr begrenztes Spektrum an Anlagemöglichkeiten gibt. Die Leute haben in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel gespart und äh, sie können nicht einfach in Anlagen außerhalb Chinas investieren. Also haben ganz, ganz viele, haben sich teilweise auch wirklich ganz, ganz viele Wohnungen gekauft. Ich habe Bekannte, die haben drei, vier, fünf Wohnungen, die werden leer stehen gelassen eben in dem Glauben, der Wert steigt. Das hat auch die letzten Jahrzehnte ganz gut funktioniert. Ja? Und es hat eben dazu geführt in den vergangenen Jahren, dass die Preise durch die Decke gegangen
0: sind. Aber jetzt teure Wohnungspreise, teure Häuserpreise, das ist ja, ein Problem, kann ich mir vorstellen, auch wenn diese stetig steigen.
1: Das ist ein Riesenproblem. Also es gibt inzwischen, gibt es in, gerade in den großen Städten hier, sehr, sehr viele Leute, die können sich eben gar kein Wohneigentum mehr leisten. Wir haben hier Preise, die liegen teilweise beim 40-, 30-, 40-fachen des äh, durchschnittlichen Einkommens. Ja, da ist an Wohneigentum mhm. gar nicht mehr zu denken.
0: Und macht denn die Regierung da nichts?
1: Also es war in den vergangenen Jahrzehnten so, das muss man einfach so sagen, die Regierung hat nichts gemacht, sie hat es laufen lassen, viele Leute haben auch sehr gut dran verdient. Aber jetzt, ähm, Staats- und Parteichef Xi Jinping ist jetzt seit äh, neun Jahren hier an der Macht und er hat sich jetzt wohl auf die Fahnen geschrieben, dem Ganzen mal Einhalt zu gebieten hat dann lange ausgeführt, dass dieser gemeinsame Wohlstand jetzt das Leitprinzip der nächsten Jahre wird. Das ist das neue Schlagwort hier in China. Die Kluft zwischen Arm und Reich soll beseitigt werden. Und hat dann eben im Zuge dessen auch dann, oder es gehört dazu eben auch, Wohneigentum erschwinglich zu machen, Maßnahmen, um das Ganze zu erreichen, vor allem regulatorische Maßnahmen, hat die Regierung schon im vergangenen Jahr eingeleitet.
0: Was sind denn das für konkrete Maßnahmen?
1: Naja, man ist da hingegangen, also zunächst ähm, war da noch Pandemie im ersten Quartal und hat dann wieder die Schleusen weit geöffnet, um dann die Wirtschaft zu stimulieren, auch äh, was Immobilien angeht, aber dann im Sommer hat man angefangen auf die Bremse zu treten und hat dann dafür gesorgt, dass der Zugang zu Hypothekenkrediten schwieriger wurde. Man hat dafür gesorgt, dass Geschäftsbanken nicht mehr unbegrenzt Kredite an Immobilienfirmen vergeben. Man hat neue Vorschriften erlassen, was Verschuldungsobergrenzen für Immobilienentwickler angeht. Ja, man hat dafür gesorgt, dass die Landvergabe auf lokaler Ebene anders geregelt wird. Ja, es ist sogar über eine Immobiliensteuer diskutiert worden. Also, diese Maßnahmen sind alle schon im vergangenen Jahr erlassen worden.
0: Ähm, was heißt das denn jetzt, diese Maßnahmen der Regierung, die eben dazu da sind, um die Wohnungspreise zu senken? Was heißt das für Evergrande?
1: Das führte eben dazu, dass dieses fragwürdige Geschäftsmodell, bei dem dann auf Schuldenbasis erstmal gebaut wird und verkauft wird, bevor überhaupt mit dem Bau angefangen wird, ja, irgendwann nicht mehr funktionieren konnte, weil die Zuflüsse an Liquidität immer knapper wurden und das Rinnsal immer kleiner wurde, ja, und dann hatte Evergrande mehr und mehr Mühe, seinen Verpflichtungen auch gegenüber den Gläubigern nachzukommen. ja Also Evergrande muss Kredite zurückzahlen, muss Zinsen auf diese Kredite zahlen und muss Obligationen bedienen, Zinszahlungen darauf leisten. Und dass dieser Prozess, der normalerweise wie eine geölte Maschine läuft bei einem gut geführten Unternehmen, begann auf einmal nicht mehr zu funktionieren. Diese, diese, diese Maschine, die normalerweise gut geölt ist, die geriet ins Stottern.
0: Und wann hat sich denn das so zugespitzt?
1: Abzusehen war es schon im Sommer, erste Zeichen gab es. Und dann Mitte September da schien es dann langsam anzufangen zu knistern, ja. Also Anleger merkten, dass bei Evergrande irgendwas nicht stimmte, ja. Dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen wohl nicht werde nachkommen können, ja. Es äh, machte sich Unruhe breit und kam dann zu einem ersten großen Kurssturz der Evergrande-Aktie am 20. September. Die Aktien des chinesischen Immobilienkonzerns sind am Montagmorgen in Hongkong drastisch abgestürzt. Das waren turbulente Tage dann danach, ja, oder turbulente Wochen kann man sogar sagen. Evergrande war ständig in den Schlagzeilen, ja. Und man konnte dann im Kalender konnte man genau sehen, an welchen Tagen wieder Zinszahlungen auf Obligationen fällig wurden, also sowohl im Ausland als auch im Inland. Und dann hat man an diesen Tagen eben gesehen, oh, Evergrande zahlt ja nicht.
0: die Frist für eine anstehende Zinszahlung schweigend verstreichen lassen.
1: Das Geld floss auf einmal nicht mehr. Und dann saßen dort die Gläubiger im Ausland und warteten auf ihr Geld. Und das Geld ging nicht ein. Und wenn das Geld nicht einging, ging die Aktie wieder in den Keller auf einmal. Bis dann der Handel ausgesetzt wurde. Ich glaube, am 4. Oktober war es. In Hongkong wurde der Handel mit der Aktie heute ausgesetzt.
0: Wir sind gleich zurück. Über 100.000. So viele Geschäftskunden in der Schweiz vertrauen bereits auf den ausgezeichneten Service und das sehr gute Netz von Salt Business. Erkundigen auch sie sich nach dem passenden Mobilfunkangebot für ihr Unternehmen. Also, und über allem schwebt irgendwie so die Angst vor dieser totalen Zahlungsunfähigkeit von Evergrande. Also.
1: So ist es. Genau, über allem schwebt diese heraufziehende oder drohende Insolvenz von Evergrande. Evergrande hat dann, wenn dann eine Deadline verstrichen ist für eine Zinszahlung, noch 30 Tage Zeit, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Aber sollte der Konzern auch dann 30 Tage danach seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen sein, gilt er als Insolvent. Er muss dann Insolvenz anmelden.
0: Und jetzt so stand Ende Oktober, kommt es zur Insolvenz? Weiß man das?
1: Also sicher ist das noch nicht, aber ich würde mich sehr wundern, wenn es am Ende nicht zu einer Insolvenz käme.
0: Und jetzt, wenn jetzt der Immobilienriesen China wirklich bankrott geht, was heißt denn das jetzt für das Land, wenn hier Evergrande untergeht?
1: Also die Evergrande ist wirklich so groß, einer der, der, der Gorillas im Ring hier in diesem Immobiliengeschäft, das für Chinas Wirtschaft enorm wichtig ist dass, wenn der Konzern dann untergeht, ja, doch schon Befürchtungen gerechtfertigt sind, dass er andere mit in den Abgrund reißen könnte. Man muss sich vorstellen, Evergrande baut Wohnungen im ganzen Land, in jeder Stadt, in jeder Provinz. ja. Und ähm, wenn das auf einmal nicht mehr passiert, dann haben auch Unternehmen wie, sagen wir, Zementhersteller, wie Lieferanten von Glas, von Möbel, von Keramik, von Fliesen, die haben alle Probleme. Und äh, bei dieser Größe, des Evergrande Konzerns könnte das dann zu ganz, ganz vielen Unternehmenspleiten bei kleinen, bei mittleren, auch bei ganz kleinen Unternehmen führen, ja. Ich meine, das hat natürlich für die chinesische Wirtschaft gravierende Auswirkungen. Wenn man bedenkt, dass inklusive nachgelagerter Industrien wie Bauwirtschaft, wie Lieferanten, Zement, Stahl, Glas, Keramikindustrie alles in allem etwa 25 Prozent der chinesischen Wirtschaft ausmacht, dann ist das Risiko beträchtlich. Ne? Mhm. Und das andere ist natürlich dann, was passiert mit den Werten der Wohnungen, die die Leute in den letzten Jahrzehnten hier gekauft haben. Riesige Haushaltseinkommen, Vermögen sind in Immobilien gebunden. ja. Leute werden zurückhalten beim Immobilienkauf, die Preise sinken, ja. also damit auch die Preise der Wohnungen, die sich die Leute zugelegt haben in den letzten Jahren. Das ist eine Wertvernichtung, eine Wohlstandsvernichtung. Die große Gefahr ist eine Abwärtsspirale hier im Immobilienmarkt aus Kaufzurückhaltung, weil potenzielle Käufer nervös sind und vorsichtiger sind. Kaufzurückhaltung führt zu fallenden Preisen, führt dazu, dass noch mehr Immobilienentwickler in die Pleite schlittern. Ja. Und, und das ist die große Gefahr, dass da eine Spirale in Gang kommt, die nicht mehr aufgehalten werden kann.
0: Jetzt liest man ja im Zusammenhang mit Evergrande auch davon, dass es die ganze Weltwirtschaft betreffen könnte. Also Stichwort Finanzkrise. Könnte es soweit kommen, wenn Evergrande bankrott geht?
1: Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es bei einem Evergrande bankrott zu einer Krise wie im Jahr 2008, 2009 kommen könnte. Also das eine ist, westliche Banken und andere Finanzhäuser halten relativ wenig Evergrande. Schuldtitel, ja, also die Verschuldung ist vor allem im Inland hier in China. Also bei Evergrande sind es, glaube ich, sieben bis acht Prozent, die ausländische Banken halten. Ja, also die Schulden sind unter dem Strich sehr chinesisch. Dazu kommt, dass wir hier immer noch einen recht geschlossenen Kapitalmarkt haben. Also hier kann nicht in großem Stil Kapital abgezogen werden, so dass dann die Wirtschaft zusammenbrechen würde. Ja, aber Nochmal, und das ist vielleicht ganz wichtig, also ein Flächenbrand und ein Übergreifen dieser Evergrande-Krise auf andere Anbieter, auch Immobilienentwickler, ist nicht ganz ausgeschlossen. ja Also Evergrande wird wohl nicht von der Regierung gerettet werden, weil die Regierung hier wohl auch ein Exempel statuieren will, dass hier nicht jeder gerettet wird, um dieser Schuldenmacherei jetzt mal Herr zu werden hier.
0: Also dass am Ende in diesem Sinne die Welt trotzdem betroffen wird, weil China als große Wirtschaftsmacht schwächelt wegen einer internen Krise.
1: So ist es. Also wenn wir dann davon ausgehen, dass wenn es da zu einer Immobilienkrise kommt mit den Szenarien, die ich eben skizziert habe, mit Abwärtsspirale und so weiter, dass natürlich aufs Wachstum hier drücken wird, ja also die Nachfrage dann schon ein Stück weit nachlassen dürfte hier in China, ja also dass dann womöglich auch ausländische Unternehmen hier in China Schwierigkeiten bekommen werden, der Absatz dort sich verringern könnte, das hätte schon Auswirkungen, ja also äh, bei einer Wachstumsschwäche, die eine Immobilienkrise hervorrufen könnte in China. Mhm.
0: Aber höre ich da hier raus, die Auswirkungen, die sind doch noch relativ offen.
1: Ja, um ganz ehrlich zu sein, dem ist wohl so, ja. Mhm.
0: Und wenn jetzt aber die Auswirkungen zwar noch offen sind, Matthias, können wir hier trotzdem jetzt schon etwas mitnehmen von, von der Geschichte Evergrande?
1: Ich glaube, wir können auf jeden Fall etwas mitnehmen. Also es ist ja doch so, dass wir bisher noch keine Anzeichen von Seiten der Regierung, von Seiten der Finanzaufsicht haben, dass Evergrande gerettet wird oder dass Staatsbank angewiesen werden, das Unternehmen wieder mit Liquidität zu versorgen, um eben diese akute Krise dort zu beenden. Nein, das hat es nicht gegeben bisher und das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass die Regierung hier offenbar bestrebt ist, die Wirtschaft hier auf ein solideres Fundament zu stellen und man wirklich weg will von diesem Wachstum auf Pump und äh, Schulden machen, um fragwürdige Investitionen hier anzustoßen. Also weg will von diesem ungesunden, Xi Jinping bezeichnet das oft als, als, als fiktives Wachstum, davon weg will.
0: Kann man sagen, dass hier Evergrande von dieser Praxisänderung, dass Sie darunter leiden?
1: Man kann auf jeden Fall sagen, dass Evergrande, dieser Immobilienkonzern, der über Jahre auf Pump gewachsen ist, das erste prominente Opfer der Neuausrichtung der chinesischen Wirtschaft ist.
0: Matthias, vielen Dank, dass du uns hier geholfen hast, ein wenig den Durchblick zu finden.
1: Sehr gerne, danke dir auch Nadine.